0: Der Ruhrtalk. Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing. Heute im Ruhrtalk der Sebastian Janus. Grüß dich Sebastian. Vielen
1: Dank, Grüß dich Kai.
0: aktuell Beauty Self. Richtig, ist genau. Ist richtig so, ne? das Ist richtig so, ja. So, und äh, jetzt, bevor wir über Beauty Self legen, äh, loslegen und reden, ähm, stelle ich doch mal ein paar Sätzen kurz selber vor. Wer Gerne. bist du und was machst du?
1: Mhm. Ja, also ich bin 34 Jahre alt, komme aus Bochum, bin auch dort gebürtig geboren, bin eigentlich so seit knapp 20 Jahren Unternehmer, habe immer irgendwelche Ideen Gehabt, die ich irgendwie dann unternehmerisch verfolgt habe, mhm. äh, bin eigentlich so mit dem Fokus ja, im Bereich E-Commerce groß geworden, habe dort mehrere Unternehmen aufgebaut. Das erfolgreichste Unternehmen, ein äh, Online-Shoe-Shop, äh, habe ich 2013 an Footlocker verkauft, war dann knapp vier Jahre CFO für den Footlocker-E-Commerce-Bereich in Europa. Hab dann aber 2017 gemerkt, dass ich einfach ein Startup Guy bin. Ich will unternehmerisch Sachen vorantreiben, in einem dynamischen Umfeld arbeiten. Hab dann meinen Job gekündigt. War knapp zehn Monate reisen äh, mit meiner Frau gemeinsam. Haben 23 Länder besucht. Haben also. sehr viel Freiwilligenarbeit gemacht. Also so Sachen, die man wahrscheinlich nicht macht in einem zweiwöchigen äh, Urlaub. Äh, kam dann vor knapp anderthalb Jahren zurück. Wollte erst wieder in die Festanstellung gehen, weil meine Frau halt Ideen für eine Selbstständigkeit hatte. Hab dann aber nach den ersten Gesprächen mit den großen E-Commerce-Retailern in Deutschland gemerkt, ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen. Also aktuell. Man soll niemals nie sagen äh, und okay. habe dann überlegt, was ist so mein USP und habe dann sehr schnell gemerkt, okay, ich will den folgenden
0: ja. Unternehmen. Also ein paar, ich meine, das, das ist ja schon ein bewegtes Gründerleben in dem Sinne, deswegen müssen wir auf ein paar Punkte gleich auch nochmal ein, mhm. ein bisschen intensiver eingehen. Aber wa warum konntest du es dir noch nicht mehr vorstellen? Also was, was in diese angestellten Angestelltenverhältnisse zu so ja. gehen?
1: Ne? Also ich glaube, was ich gemerkt habe, auch durch die Reise, die zehn Monate, dass Freiheit mir ein sehr wichtiger Wert ist. Okay. Ich möchte frei entscheiden können, wann ich arbeite, für wen ich arbeite und das ist so der Grund gewesen.
0: Ah, okay. So, und dann, du hast es gerade gesagt, also schauen wir uns gleich im Laufe des Gesprächs nochmal so ein paar Positionen an, weil ich sag mal, da kann man nicht so locker drüber hinweggehen, dass man seine Company an Footlocker verkauft und so weiter und so fort. Da muss man noch ein bisschen nachhaken, nachbohren, nachhaken. Ähm, aber äh, du hast gesagt, auch während der Reisen schon hat, hat deine Frau, mit der du ja Beauty Self heute machst in dem Sinne, schon sie haben sich Gedanken gemacht für, für unternehmerische Ideen. Das ist so richtig so, habe ich dich verstanden. Das ist richtig so, ja. genau.
1: Die hat aufgrund, sage ich mal, den Jobs davor ein paar negative Erfahrungen gemacht im Arbeitsleben und deswegen kam es für sie nicht mehr in Frage, dass sie irgendwo arbeiten möchte oder für jemanden arbeiten möchte hm. und deswegen hat sie halt diese Ideen entwickelt. Okay, und da
0: das hast du dir angesehen, da waren viele dabei und hast du hast dir irgendwie gesagt, Mensch, das hört sich spannend an oder wie muss man sich das mhm. vorstellen?
1: Also tatsächlich war die, bevor wir zur Idee kommen, die tatsächliche mhm. Beauty-Self-Idee eine ganz andere. Die habe ich mit ihr gemeinsam, sage ich mal, weiterentwickelt. Aufgrund meiner unternehmerischen Erfahrung habe ich gesagt, das, was du da planst, das gibt es schon. Mhm. Ich glaube, macht wenig Sinn, das jetzt auch nochmal, äh, sage ich mal, aufzubauen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das ist eigentlich eine sehr coole Idee, da möchte ich mit einsteigen mhm. und so ist es dann auch passiert. Okay,
0: so und jetzt müssen wir ein bisschen, bisschen Fleisch an den Knochen bringen sozusagen, was, was ist Beauty Self eigentlich? Mhm. Was steckt dahinter?
1: ja Also Beauty Self ist die erste Inspirations- und kuratierte Shopping-Plattform mit dem Fokus Skincare. Mhm. Was wir halt erkannt haben, wo welches Problem wir sehen, gerade bei den Kunden heutzutage ist, dass die Customer Journey im Bereich Hautpflege, aber auch generell Beauty total kaputt ist. Mhm. Wie fängt meistens die Customer Journey an heutzutage, wenn ich ein Hautproblem habe? Ich gehe zu Google oder zu Amazon, gebe dort ein, trockene Haut oder was hilft gegen trockene Haut? Drücke dann auf Apothekenrundschau, Douglas, irgendwelche Foren, Facebook-Gruppen und habe am Ende 20 Tabs offen und frage mich, okay, welches Produkt ist denn nun das richtige für mich? Mhm. Und dieses Problem haben wir erkannt und haben gesagt, ey, es muss doch eigentlich eine Plattform geben, die all das, sage ich mal, bündelt und einfach, die, und einfach die Lösung ist. Und was gerade auch im Bereich Skincare sehr spannend ist, weil wenn man das mit Fashion, Fashion vergleicht, im Bereich Fashion, da reichen meist halt irgendwelche Bilder von Klamotten und man weiß, gefällt mir oder mhm. gefällt mir nicht. Aber im Bereich Beauty oder Hautpflege, man möchte persönliche Geschichten hören. Okay. Ich möchte wissen, okay. du hast trockene Haut, erzähl mir doch, welche Produkte du benutzt. Und genau das machen wir sehr stark auf unserer Plattform. Mhm. Kommt denn eine Frau aus dem Kosmetikbereich? Oder, äh, also ich
0: meine, jetzt als Frau hast du generell, ich sag mal so, in deinem äh, Tagesablauf mit Sicherheit mehr mit Kosmetik zu tun, als Männer das noch haben. Das stimmt. Aber ich meine, dass man das dann gleich beruflich mhm. machen
1: möchte. Ja, also tatsächlich hat ihre Mutter ein Kosmetikstudio mit dem Fokus mhm. Gesichtsbehandlung, so kam sie so das erste Mal eigentlich mit dem Thema Hautpflege in Kontakt und dann hat sie auch selber sehr starke Akne gehabt und mhm. hatte genau das Problem, dass sie halt zu Google gegangen ist, was hilft gegen Akne und sie bis, sie immer noch nicht wusste, okay, was sind die richtigen Produkte.
0: Okay, so und ihr habt gesagt, also du öffnest irgendwie tausend Fenster äh, im, im Internet und, und hast hier eine Meinung und da steht was und da steht was und was ihr jetzt gemacht habt, ist, dass, dass ihr jetzt eine Plattform aufgebaut habt, das kann man so, mhm. Beauty Health kann man schon so beschreiben, das ist, Definitiv. ist eine Plattform und äh, was, was sehe ich auf dieser Plattform? Also wenn ich auf die Webseite komme, was, was, was ist da erstmal mhm. der erste Eindruck?
1: Ja, also du wirst sehr viel User-Generated Content finden, also sehr viel unsere Beauty-Stories. Also mhm. Beauty-Stories heißt halt Hautpflege. Also von echten Menschen geschrieben. Menschen, Inhalte. genau mhm. richtig. Verknüpft entweder zum Facebook-Profil oder Instagram-Profil, um halt, sage ich mal, wirklich so eine kleine Verifizierung auch zu haben. Ja. Dann wirst du sehr viel relevanten Content sehen rund um das Thema Hautpflege. Welche Inhaltsstoffe sind gerade im Trend? Welche Marken sind im Trend? Ähm, das
0: ist aber redaktionell, redaktionell geschrieben. genau, mhm. richtig.
1: Dann gibt es sehr viel Commerce. Das heißt, wir haben knapp 70.000 Produkte aktuell auf der Seite äh, mit einem Preisvergleich. Das heißt, du findest einen Preisvergleich zu äh, aktuell haben wir knapp 100 Online-Shops angebunden, darunter. Ja, die ganzen großen in Europa, weil was wir halt auch gemerkt haben, die Kunden heutzutage im Bereich Hautpflege, die kaufen nicht nur in Deutschland, mhm. sondern die kaufen auch in England ein, mhm. weil es halt sehr viele Marken halt einfach nicht bei Douglas Flaconi gibt, sondern vielleicht bei den großen Online-Shops in England mhm. und dieses Problem, Problem haben wir auch erkannt mhm. und deswegen sind wir so die Seite. Okay, Dafür.
0: so und damit, sei, also du hast jetzt gerade von mhm. 60.000, 70 70.000 mhm. äh, ähm, Recommendations oder, oder ähm, ja, wie sagt man, Empfehlungen oder, oder Informationen, also von, von, von echten Menschen generierte Inhalte äh, geschrieben, wann, wann ging es eigentlich los mit der also also Seite?
1: Wir, wir haben 70.000 Produkte mhm. auf der Plattform okay. Okay. und wir haben aktuell knapp über 250 sag ich mal äh, Hautpflegeroutinen die mhm. von der äh, Community an uns submitted worden sind.
0: Okay. Ja. Und gestartet? Also wann, wann ging die Seite live? Die
1: Seite ging live also vor einem halben Jahr im Juni 2019.
0: Ja. Also noch brutals frisch. Also. Brutals frisch, auf ja. jeden
1: Fall. Und der Online-Shop, äh, wir, ja, also wir haben einen Affiliate-Online-Shop, der ging im Oktober online.
0: Ja. Und wohin soll denn die Reise gehen? Also du hm. sprichst jetzt schon so ein bisschen, man <lacht> muss so ein bisschen, ein bisschen sagen, ich sag mal, bei, bei Rutok Podcast äh, streuen wir ja so ein bisschen. Ne? Also ich spreche mit Unternehmern, Leute aus der Marketingszene, spannende Menschen einfach aus dem Ruhrgebiet, die die tolle Geschichten erleben. Also insofern muss man so teilweise noch ein bisschen, ein bisschen aufarbeiten, was jetzt äh, ich sag mal für die, die die aus dem Internet Business kommen, so eine ja. gewisse Selbstverständlichkeit ist, äh, müssen wir noch so teilweise so ein bisschen, bisschen auseinandernehmen, was was tatsächlich so das das Modell dahinter ja. ist. Also wie wie verdient ihr eigentlich Geld? Du hast schon von Commerce gesprochen ja. oder von Affiliate Links. Ja gesprochen Wir hatten neulich auch den äh, Kollegen da ähm, hier vom Brit Sportlich da ging es auch um Affiliate-Modelle. Also ja. im Wesentlichen, um das nochmal so zu erklären, ist es, dass ihr ähm, über Produkte wird gesprochen und dann gibt es eine Verlinkung auf einen Shop oder mehrere Shops in mhm. dem Sinne, wo bestimmte Produkte halt eben zu erwerben sind. Und wenn ich von eurer Seite auf diesen Shop komme <lacht> als Person und kaufe in diesem Shop sozusagen das Produkt, dann bekommt ihr eine Provision. Richtig, genau. Ja, an der Vermittlung, so, genau. das, das steckt ja dahinter. Ja. Ja, ja. Ja, und das ist im Prinzip auch das Modell, was ihr da anstrebt, oder was was soll es? Mhm. mal werden. Ja. Also Wir haben
1: eigentlich für uns so, ja, so drei äh, Revenue-Streams mhm. äh, identifiziert. Einmal ist natürlich das Thema Affiliate, was aber von der Priorität gerade wirklich am geringsten ist. Wo wir gerade sehen, wo super viele Möglichkeiten sind, ist das Thema Online-Retail-Media. Mhm. Ja, wir sehen gerade, dass die Hautpflegemarken super interessiert sind, mit uns zusammenzuarbeiten, weil die wissen, die erreichen bei uns genau die Zielgruppe. Mhm. Ja. Das heißt, keine Ahnung, du hast eine Hautpflegemarke XYZ, ja. du startest eine Kooperation mit uns, das heißt äh, prominente Positionierung auf der Webseite, wir stellen gemeinsam Content, zum Beispiel Interview mit, mit der Gründerin, weil mhm. gerade in Deutschland gibt es diesen Trend, jeden Tag kommt gefühlt eine neue Hautpflegemarke raus, so, die ja. irgendwie vegan ist, man essen kann und so weiter. Mhm. Und halt sowas. Ne? Und da gibt es super viele Möglichkeiten. Das heißt, wir bauen jetzt gerade ein Sales-Team auf, die wirklich auch dann diese Marken, ja, sage ich mal, ja, vom Vertrieb her angreift. Und in Zukunft natürlich, sobald wir eine relevante Größe erreicht haben, wir sind natürlich total am Anfang, mhm. gerade ist super viel los, mhm. aber äh, in Zukunft ist natürlich das Thema Big Data ein großes Thema für uns. Okay. Wir werden jetzt äh, in diesem Jahr eine Art P Profilfunktion hinzufügen auf der Plattform. Das heißt, du kannst dich anmelden, du kannst deine Beauty-Story teilen, du kannst Beauty-Stories von anderen äh, liken, du kannst Marken folgen und sowas. Also ein bisschen so Instagram-like. Mhm. Wir wollen kein soziales Netzwerk sein, mhm. das definitiv nicht. Aber was wir halt wollen, wir wollen eine sehr stark community-getriebene Plattform sein. Mhm. Weil man sieht gerade im Bereich Retail diesen Trend, back to the roots, Community, Education, Entertainment. Mhm. Und wir wollen so die Entertainment-Zentrale für Hautpflege werden. Und wir sehen, dass das gerade sehr gut im Markt ankommt.
0: Gibt es was Vergleichbares in den USA oder so? Oder genau. wo mhm. man sich so ein Stück weit daran
1: orientieren kann? Definitiv. Ja. Ähm, also, sage ich mal, so eine Plattform wie uns im Bereich Hautpflege gibt es in den USA, die heißt askmira.com. Ask mhm. Die haben jetzt knapp äh, im November 5 Millionen äh, US-Dollar eingesammelt für die Expansion. Mhm. Das Gute für uns ist, mit den 5 Millionen werden sie wahrscheinlich nicht nach Europa expandieren, sondern sich erstmal auf die USA in fokussieren. Markt Definitiv. Mhm. Und äh, in Südkorea gibt es unpa. Die haben jetzt ein paar Millionen von Bayersdorf bekommen und ist auch ja, nahezu identisch mit Beautyself. Okay. Genau. Bloß in Europa haben wir bisher noch keine Plattform identifiziert. An die Hörer draußen, wenn ihr jemanden <lacht> habt, der ähnlich ist, gerne, gerne an uns.
0: Ja, immer spannende Informationen letztendlich auch für so ein grüner Team. Ne? Zu Fall. wissen, was, was links und rechts passiert. Richtig. Okay, aber ja. ihr seid jetzt frisch dabei, aber ja. schon nicht äh, unerfolgreich, sondern ihr macht auch oder nehmt an verschiedenen Wettbewerben teil. Äh, was hat es damit auf ich habe gesehen, auch nochmal so im Vorfeld äh, Forward Beauty Challenge von, von, von Douglas. Das mhm. ist im Prinzip ein Gründerwort. Kann man das so sagen? Genau, oder? richtig. Ja, also was wir
1: halt gesehen haben, was die mhm. meisten Gründer sehen: Du hast eine super geile Idee, bist super überzeugt davon, aber wenn dich keiner kennt, dann ist es super schwierig, sei denn du hast einen Investor, der mehrere tausend Euro investieren kann. Deswegen haben wir halt entschieden für uns, lass uns wirklich an ein paar Wettbewerben teilnehmen, mhm. da einen geilen Job machen und vielleicht gewinnen wir ja. Du hast gerade die Douglas Forward Beauty Challenge angesprochen. Mhm. Das ist eine europaweite Startup Competition von Douglas, vor knapp zwei Jahren ins Leben gerufen, mhm. wo die Geschäftsführerin Tina Müller gesagt hat, okay, ich möchte innovative Startups fördern, mhm. mit einer eventuellen Möglichkeit ja auf eine Anbindung in der Douglas-Welt. Da haben wir im November teilgenommen. Also wurden von, von über 100 Startups äh, kamen wir unter die letzten zehn. Mhm. Wir waren da in einem Bereich Beauty-Tech-Company äh, eingestuft und haben dann das Finale gewonnen äh, gegen Unternehmen, eine künstliche Intelligenz aus England, gegen eine Digital Signage-Company äh, aus Frankreich und sind jetzt gerade in Gesprächen mit Douglas, ob es da vielleicht ja, eine anknüpfungspunkte, gestuft, gibt. anknüpfungspunkte gibt. Genau. Okay,
0: so und der Wettbewerber von, von, von Douglas, Sephora, die, die machen auch was Ähnliches? Oder? Die machen ja, auch was Ähnliches. die auch mit
1: aktiv? Genau, richtig. Genau. Ja. Sephora okay. hat natürlich Herausforderungen. Herausforderung, ne? Digital in Europa. Ist, ist verbesserungswürdig. Mhm. Aber die haben genauso eine Startup-Competition, äh, glaube ich, vor knapp vier Jahren gestartet. Äh, da wurden wir aus über 1000 Unternehmen in Europa ins Finale gewählt unter die letzten zehn und warten jetzt gerade auf das Ergebnis, ob wir im weltweiten Finale in San Francisco im Mai dabei sind. Und ja, die sind auch super interessiert an uns. Und wir sehen gerade jetzt, abgesehen von den beiden großen Retailern, dass auch gerade im Bereich äh, Investoren wir wahrscheinlich echt so der heißeste Mist gerade im Bereich Beauty Tech sind, weil es sowas. Also aktuell ich steht in Schlange hat.
0: vor eurer Tür, oder tatsächlich? Genau, richtig, so kann man es jetzt okay. vorstellen. und ja. da seid ihr jetzt in, also bisher habt ihr noch keinen, keinen, äh, <lacht> Venture Capital oder auch kein Business Angel Kapital bei euch in der Kampagne? Nee, also, richtig. Wir sind
1: komplett ja. Bootstrap bisher und mhm. haben halt erkannt, um den nächsten Schritt zu machen, um halt beauty Self auf nächste Level zu bringen, äh, müssen wir jemanden reinholen, einen strategischen Partner oder wirklich einen typischen klassischen VC, um mhm. einfach das Thema Brand Awareness zu steigern und in Technologie zu investieren.
0: Mhm. Okay. Und ihr habt auch eine Art Gründerstipendium von, von, von NRW, habe ich irgendwas gelesen. Richtig. Was, was hat es damit auf sich? Was steckt
1: dahinter? Mhm, genau. Also Beim bei, ähm, Ministerium für Digitales oder wie es auch immer mm -hmm. heißt, äh, genau haben wir letztes Jahr ein Gründerstipendium bekommen, äh, wo wir mit dem Ruhrhub hier in Essen in Kontakt war, waren und wo wir nach einem Pitch dann vor, vor der Jury des Ruhrhubs dieses Gründerstipendium bekommen haben. Dieses Gründerstipendium heißt, dass wir jetzt äh, für eine Laufzeit von zwölf Monaten mit 1000 Euro im Monat gefördert werden, was uns natürlich super hilft, im Personal zu investieren und ja, das war, sage ich mal, schon ganz cool.
0: Genau, so und ihr sitzt in Bochum und, und und du kommst ja selber auch gebürtig aus mhm. Bochum, hast du mir vorhin noch mal gesagt. Wie, wie groß ist euer Team bisher? Du machst mhm. das ja mit deiner Frau zusammen. Genau. Seid ihr... Wie, wie, wie groß seid ihr schon?
1: Also wir sind aktuell äh, zehn Leute im Team. Mhm. Der Fokus ganz klar auf dem Bereich Marketing, weil, wie du es schon gesagt hast, es dreht sich bei uns wirklich super viel um Content. Mhm. Ne, wir sagen Driving Commerce through Content. Ne, wir müssen immer neuen Content erstellen. Zum Beispiel veröffentlichen wir dreimal die Woche einen Blogartikel bei uns. Social Media, super spannend bei uns. Instagram, sehr Und das stark. Und es sind
0: dann viele Redakteure, die bei euch arbeiten oder, oder wie muss man sich das genau, so vorstellen? Was, was, also was, halt was sind diese zehn Leute? Hm. Hm, genau, und wir haben
1: einmal natürlich, sag ich mal, so typischen Copywriter. Hm. Ne? Was wir machen, ist halt, wir recherchieren Trends mit Google Trends oder mit ein paar Programmen, die es online gibt hm. und schauen, was läuft bei Mitbewerbern, was für Themen laufen mhm. da gut. Hm. Und dann erstellen wir Texte dazu. Genau. Wir arbeiten natürlich auch mit Freelancern zusammen mhm. ne, und die erstellen die Texte dafür.
0: Okay. So, und bei diesen User-Generated Content-Themen, so wie du das ja vorhin mhm. schon gesagt hast, ja, wo der Nutzer einfach viel aus seinem persönlichen Erleben und seinen persönlichen Erfahrungen schreibt, ist ja immer so ein bisschen so dieses äh, Henne- und Ei-Problem. Also irgendwie, es muss ja was auf einer Plattform schon mal los sein, damit andere sich irgendwie auch daran beteiligen und äh, irgendwie eine Grundbasis muss irgendwie vorhanden sein. Also es, insofern ist das für euch momentan. Nicht ich sage mal so, das Relevanteste, viel, viel Nutzer, viel Reichweite, richtige Reichweite auf die Plattform zu bekommen, kann man das so sagen? Definitiv,
1: oder? auf jeden Fall. Bei uns mhm. ist einfach die Herausforderung, ne, wenn du eine Community hast, wie du gesagt hast, du brauchst Engagement. Es mhm. bringt nichts, ne, wenn da super geile Bilder sind von echten Menschen. Mhm. Du brauchst auch die Kommentare darunter. Ja. Und das versuchen wir halt wirklich sehr stark auch zu unterstützen. Das mhm. heißt, wir haben eine Community-Managerin bei uns, die auch sehr viel, wenn man bei uns Instagram, super wichtiger Kommunikationskanal von uns, die auch sehr viel versucht, sage ich mal, so die Diskussion anzutreiben. Also mhm. die, ne, immer, immer zu kommentieren mit einer Frage, offenen Frage, dass daraus halt eine Antwort entsteht und so entstehen halt die Kon konversation mhm. auf Instagram oder bei uns auf der Webseite. Mhm.
0: So und du hast ja gerade schon ein bisschen über Wettbewerber gesprochen, beziehungsweise hast gesagt, in den USA gibt es was, in Asien gibt es etwas, hier in Europa habt ihr noch nicht so viel ausgemacht, aber per se ist es ja wahrscheinlich schon so, dass irgendwie jede Modezeitschrift oder Damenzeitschrift, die irgendwie die im Internet vertreten ist, da auch ihre Community hat oder auch bei Facebook gibt es ja große Gruppen in dem Sinne, wo sich wahrscheinlich auch über ja ich sag mal Hautprobleme oder kosmetische ähm, kosmetischen Erfahrungsaustausch irgendwo unterhalten wird. Also mhm. das gibt es wahrscheinlich schon, nur relativ stark verteilt ist Richtig, das so? Richtig, genau oder? der
1: Markt ist super stark fragmentiert, wie du sagst. Na, es mhm. gibt diese Facebook-Gruppen, es gibt auch sehr viele geschlossene Facebook-Gruppen, wo es dann sage ich mal es gibt ja auch Hautprobleme, über die man nicht so gerne spricht. Mhm. Na, das haben wir auch erkannt. Das ist zum Beispiel etwas, was wir aktuell auf der Webseite nicht abbilden können. Mhm. Wir haben keine geschlossene Gruppenfunktion zum Beispiel. Mhm. Das werden wir natürlich auch hinzufügen. Aber Facebook... Wie ich am Anfang gesagt habe, du gehst auf Facebook, liest wahrscheinlich einen Erfahrungsbericht und trotzdem musst du zurück zu Google oder zu Douglas, suchst nach einem Produkt, suchst dann nach dem besten Preis und da haben wir gesagt, das wollen wir wirklich alles bündeln. Dann gibt es natürlich, sage ich mal, diese typischen Frauenzeitschriften, wie heißen sie bunte In-Style, genau richtig. Da gibt es auch sehr viel relevanten Content, also auch sehr viel redaktionell. Aber weniger, sage ich mal, ja, Kommentare gibt aber weniger wirklich diese persönlichen Stories. Mhm. Ne, dass ich euch mal wirklich Fotos zeige oder komm, ich zeige dir ein Foto von meinem äh, Kosmetikschrank, welche Produkte ich nutze mhm. und genau da setzen wir an. Okay. Weil was gerade auch super stark im Kommen ist, auch im Bereich Fashion, ist es ja dieses Hand, ne, seine Second Hand sachen mhm. zu verkaufen. Ja. Da gibt es ja verschiedene Plattformen, die jetzt ein paar Investments bekommen haben und das kommt auch gerade im Bereich Beauty. Okay. Ne, dass man wirklich seine, sag ich mal... Die Frauen haben einfach super viele Kosmetikprodukte zu Hause, die sie noch nicht mal geöffnet haben und die wollen sie auch wieder verkaufen.
0: Ah, okay. Also genau. das ist noch ein zusätzlicher Markt. Zusätzlicher ja. Markt, natürlich. Hm. Man hat
1: super viele Ideen. Das werden wir jetzt nicht in den nächsten 18, 24 Monaten angreifen. Ja. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir, dieser Trend wird definitiv kommen.
0: Okay. Und ich sag mal, du hast gerade von, von, von Vintage oder von Secondhand gesprochen. Mhm. Hat natürlich auch sowas mit, mit dieser gesamten Nachhaltigkeitswelle genau. sicherlich halt eben auch zu tun. Und im Kosmetikbereich gibt es da aber auch schon Spezialisten, der tatsächlich, ich sag mal, Zweit- oder Produkte wiederverwertet. Gibt es ja schon?
1: Ähm, also tatsächlich wirklich
0: so als zentrale Anlaufstelle? Gibt es ja so, wie heißt das, irgendwie Kleiderkreisel oder, oder so genau. etwas dann halt eben für Secondhand? Gibt es sowas? Aber Im Ausland
1: gibt es eine oder zwei schon? Plattformen, genau, die auch dann wirklich, dann kannst du deine, äh, sag ich mal, selbst wenn du die Creme schon angebrochen hast, ja. kannst du die Hälfte deiner ja. Creme verkaufen. Ja. An die, die machen dann irgendwelche natürlich aus Sicht der Hygiene, Hygiene. Ja. genau, machen die da paar, sag ich mal, ja, die Creme sauber und dann kannst du die da verkaufen. Und mhm. die verdienen dann Prozent vom Umsatz. Ah. Genau, da gibt es schon was. Ja. Aber wo du gerade das Thema Sustainability ansprichst, wir haben zum Beispiel bei uns auf der Plattform eine Tauschbörse. Mhm. Das heißt aktuell ohne Geld irgendwie, aber das heißt, ich Sarah 27 kann sagen, ich habe hier eine Biothermcreme, creme und möchte die gern tauschen. Ich bin auf der Suche nach, nach Chanel-Gesichtscreme. Genau. Okay um halt nochmal das Thema Engagement natürlich zu treiben, um das Thema Sustainability auch abzubilden, genau.
0: Und mischen sich dann auch, weiß ich nicht, also die, die, die Sucher der Seite und, und die, die den Service nutzen, stellen Fotos rein, stellen Fragen, weisen auf ihre Probleme hin und dann kommt im Prinzip aus der Masse heraus, kommen dann halt eben die Antworten, Mensch, das Problem kenne ich auch oder das und das hat mir geholfen. Funktioniert es ausschließlich so oder mischen sich dann halt auch Profis ein, die, die ja, also entweder von euch oder mhm. unter Umständen halt eben auch einen kommerziellen Nutzen sehen, weil sie selber Kosmetikberater oder so etwas sind. Also definitiv, genau. Ja. Das, das
1: haben wir auf jeden Fall, gerade auf Instagram. Es gibt ja diese selbstständigen Marken äh, wie Dr. Rimpler oder äh, wie heißt es, LH oder so. Genau, die versuchen natürlich dann auch ständig immer wieder auf ihre Produkte zu verweisen. Das wirst du immer haben, das mhm. wird man nicht ausschließen können, aber das kommt definitiv vor.
0: Ja. Mhm.
1: Und sagen wir, bei dir, ich sag mal,
0: gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, ich sag mal, was deine sind. Geschichte angeht, aber bei dir auf dem LinkedIn Profil steht ja relativ prominent, dass du im Prinzip ja für den, für den Finanzbereich äh, zuständig bist. Also, das, das ist auch, ich meine jetzt wahrscheinlich jetzt so in dieser Gründerphase, gibt es natürlich über den Finanzbereich noch eine ganze Menge Dinge mehr zu tun. Also momentan bist du dann aber auch noch Mädchen für alles, oder wie kann man sich so einen Arbeitstag bei dir vorstellen, um das mal so ein bisschen
1: anfassbar zu machen? Ja, also aktuell ist es so bei Beauty Self, dass die Frau wirklich der Kopf der Kopf und das Gehirn von Beauty Self ist. Ne? Ich hm. unterstütze sie. sie sehr stark dabei, aber ich habe, was ich auch mache, ist ja, ich mache sehr viel Beratung für Startups oder Scale-Ups. Mhm. Ja, das heißt, im Bereich Finance, durch meine Erfahrung. Also immer noch, jetzt parallel. Immer noch, ja. immer noch parallel, genau. Mhm. Das heißt, ich nehme zum Beispiel eine Interim-CFO-Position ein, bin jetzt gerade bei der dritten Finanzierungsrunde, die ich verantworte, sage ich mal, als Interim-CFO innerhalb von zwölf Monaten mhm. und da sind halt immer die gleichen Themen. Ne? Also ich verantworte die Abteilung operativ, ich leite die Diligence, Financial Modeling mhm. und das mache ich halt alles so neben meinem Alltag bei Beauty Self. Also ich bin sehr viel unterwegs in der Woche, muss ich vorstellen, ich bin von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr beim Kunden, irgendwo in München, mhm. gehe dann ins Hotel und dann okay. arbeite ich für Beauty Self. Okay. Das ist so mein Alltag aktuell.
0: Ja. Also, ich sag mal, von den 24 Stunden bist du schon irgendwie 18 Stunden mehr oder weniger aktiv.
1: Aktuell, ja, aktiv.
0: ja. ja. Mhm. Okay, aber ja. Das, das wird sich, wie wird sich das weiterentwickeln? Also sagst du, Mensch, du, ich liebe beides und, und ich möchte auch beides irgendwie, bei, irgendwie parallel handeln können? Also oder? ich glaube,
1: es wird der Punkt jetzt in den nächsten Monaten kommen, wo ich mich einfach entscheiden muss. Mhm. Weil beides wird definitiv nicht gehen, weil ich das auch selber merke. Mhm. Ist einfach eine super starke Belastung, wie du gesagt hast, Gründungsphase. Es gibt so viele kleine, kleine Themen, um die man sich kümmern muss. Später natürlich auch, ja. aber wenn man gerade zwei Unternehmen leitet, ist es super schwierig. Ne? Mhm. Und deswegen muss ich für mich anschauen, schauen, was für mich am besten passt. Ich kann mir beides sehr gut vorstellen, das nur noch zu machen. Mhm. Ich glaube, eine Mischung wird eher schwieriger, sobald wir einen Investor haben. Ne, da gibt es ja auch bestimmte Erwartungen.
0: Ich denke auch, ja, investorenseitig alleine genau, schon, dass richtig, man sich genau. gerne eine Fokussierung von dir wünschen definitiv, sehen würde. Definitiv, definitiv, ja. ja. So, und Du hast es ja schon gesagt, du bist, bist ja jetzt kein, kein Newcomer in diesem Business, sondern äh, im Prinzip, du hast dich mit wie vielen Jahren das erste Mal dem, dem Unternehmertum verschrieben? Mit also 14. 14, ja, das, das ging früh los. Und da war, was war das erste Modell? Was, das da? erste,
1: ich habe versucht eine Zeitung aufzubauen. Ich okay. habe erkannt, dass es keine Zeitung gibt, die die junge und alte Zielgruppe anspricht. Und deswegen dachte ich mir, okay, erstellst du einfach mal eine Zeitung, druckst da ganz klassisch über Microsoft Word 20 Seiten aus, also habe dann irgendwie Kreuzworträtsel selber erstellt, also ist super kompliziert. <lacht> ähm, genau, und bin dann durch die Nachbarschaft gegangen und dachte, ich kann die verkaufen für keine Ahnung 1 Euro, weiß nicht, schon, oder 1,50 Euro. Ja, war erfolgreich, aber ich glaube, es wurde mehr aus Mitleid die Zeitung gekauft. Habe sie, glaube ich, nach einer Ausgabe auch wieder eingestellt.
0: Okay. Und das erste echte eigene Business ist dann im Prinzip dieses dies E-Commerce-Business gewesen, wovon du vorhin gesprochen hast. Wie hieß es noch? Dann, äh, oder? Tredex? Tradex, genau. Ja. Richtig.
1: Also ich habe mich nach dem Abitur gemeinsam mit einem Kollegen, Sebastian Labutz, selbstständig gemacht. Mhm. Äh, haben am Anfang eigentlich wirklich alles verkauft. Wir haben irgendetwas, sage ich mal, offline im Laden günstig gesehen, haben geschaut, okay, für wie viel Geld können wir es online verkaufen.
0: Und online war dann aber Ebay? Dann eBay genau, Fall, der ne? Fokus war mhm. auf Ebay, genau, definitiv.
1: Mhm. Haben dann von 2005 bis 2008 uns wirklich auf Ebay fokussiert. Also ja.
0: ihr wart so ein Power-Seller oder Power -Seller, wie, wie man das so genau, nennt. richtig. Oder? Wir waren so
1: eBay-Unternehmer des Jahres 2009, irgendwie Platz 2 oder so, wurden ja. nach Mallorca eingeladen. Damals war, also wir waren schon sehr groß und im eBay-Business. alles,
0: was ihr gesehen habt, war, wo ihr das Gefühl hatte, Mensch, das ist irgendwie günstig und das könnte man teurer weiterverkaufen. Genau, also war. ich glaube,
1: so die krasseste Geschichte war, äh, damals 2005, 2006 war David Beckham noch sehr im Trend und alles, was David Beckham so getragen hat, ging bei eBay wirklich für super krasse Preise raus. Ja. Der hat mal bei so einem Event einen Rot. Rosenkranz getragen mhm. und diese Rosenkränze konnte man irgendwie für 80 Euro dann bei Ebay verkaufen. Ja. Das heißt, wir sind durch alle Klöster in oder Kloster in äh, NRW durchgefahren im Ruhrgebiet, <lacht> ja. haben alle Rosenkränze gekauft und ja. haben die dann für 40, 50 Euro verkauft Wahnsinn, und haben Geschichte. die für 3 Euro gekauft. Also es war, wow. Das waren wirklich nur solche Sachen und ich bin überzeugt, mir fehlt die Zeit heute, es gibt immer noch solche Trends, weil ich spreche mit super vielen Jugendlichen, die dann sagen, hey, was kann ich will mich auch selbstständig machen, was kann ich auf Ebay verkaufen oder so und ich glaube wirklich, man muss einfach die Augen aufhalten. Es gibt immer irgendwas, ne, die, wie diese, äh, diese Spinner für die Finger, da war ja, ja auch der riesengroße ja. Trend. Mhm. Na,
0: so Hype-Themen kann ja, man Hype mitnehmen Definitiv. und dann, Definitiv. Ja, es ist ja. eine Phase, das weiß man auch, irgendwann genau. ist sie durch, aber in ja. der Zeit kann man gutes Geld verdienen, ja. Ja, so, quick, sehe ich auch so quick money. Ja. Und okay, so Und ihr habt dann ein Lager gehabt? Oder was, wie, genau, wie wir haben Lager
1: wir, haben wir gehabt, natürlich erstmal bei mir im Kinderzimmer angefangen, am Dachboden, haben dann langsam, sage ich mal, ein Büro angemietet, 100 mhm. Quadratmeter, haben wir gemerkt, okay, ist zu so klein, lass uns 300 Quadratmeter anmieten, äh, anbieten. haben auch immer geschaut, okay, Okay, lass uns Büros mieten, wo wir uns erweitern können. Mhm. Und dann wurde es irgendwann viel zu klein, haben uns dann ein bisschen übernommen, haben direkt 3000 Quadratmeter gemietet. Okay. War am Anfang natürlich zu viel, ja. aber am Ende war es auch schon wieder zu klein. Also am Ende heißt eigentlich, als wir so richtig ins Shoe-Business eingestiegen sind, damals war Runners Point ein super starker Partner von uns. Mhm. Wir, haben, wir haben deren Altwarenvermarktung betrieben und ja, genau.
0: Okay. Und Altwarenvermarktung ist im Prinzip, äh, also die haben euch zur Verfügung gestellt, was in den Läden nicht mehr gelaufen ist. Und, und das konntet ihr dann auch über Ebay in hm. dem Sinne äh, verkaufen. So Und so seid ihr in dieses... Äh, ja Laufschuh- oder Sportschuh-Business äh, dann halt hineingestiegen und habt euch dann spezialisiert wirklich auf dieses Segment. Kann man das so sagen? Kann man so
1: sagen, genau. Wir haben 2008 mit diesem äh, Schuhverkauf gestartet durch durch den durch den Kontakt zu Runners Point.
0: 2008 war das. 2008, 2008 genau. Haben
1: dann das äh, knapp zwei Jahre gemacht, sage ich mal, ohne Runners Point als Beteiligung zu haben bei Tredex und zwei, 2009 kam dann das Runnerspan Management auf uns zu und hat gesagt, ey Jungs, ihr macht einen super geilen Job. Mhm. Unser E-Commerce-Business läuft eigentlich nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Könnt ihr euch vorstellen, auch das E-Commerce-Business zu machen? Wir kaufen Anteile an eurem Unternehmen haben wir gesagt, klar, können wir uns vorstellen. Haben dann am Ende ähm, ja 75% Prozent der Firma verkauft. Mit meinem heutigen Wissen ein bisschen zu viel. Wir okay. waren damals noch jung. Wir haben im Bereich M&A-Beratung gespart. Also an alle, die da draußen spart nicht bei diesem wichtigen Thema. Auch wenn es vielleicht in dem Moment super viel Geld ist. Aber hinten raus... Bringt es euch super viel Geld, da einen richtigen Berater zu haben. Haben dann 2010... Und ihr äh,
0: den falschen Berater? oder den falschen Berater, gar genau. keinen
1: so richtig, oder, oder? Wir, wir, wir wollten Geld sparen. Wir dachten, ach komm, so viele Unterschiede gibt es doch nicht. Ja. Lass uns da jemanden dabei haben, jemand, ja. der... Erfahrung hat, der schlau aussieht, der gute Fragen stellt, mhm. aber ja, es war am Ende einfach das Falsche. Mhm. Und wir, wir waren 25 Jahre alt, hatten keine Erfahrung mit M&A und genau. Okay. Ja.
0: Und sag aber nochmal ganz kurz, also ihr habt aber in der Zeit wirklich auch nur die Schuhe von Runners Point verkauft oder das war wirklich links und rechts das, was ihr in die Finger bekommen habt? Wirklich nur die Schuhe von
1: Runners Point, genau. Okay. Wir haben, die, wie, wie du gesagt hast, die alten, also nicht alten Schuhe, mhm. aber die Schuhe, die nicht liefen in Filialen, aus den 200 ja. Filialen haben wir bekommen. Also du brauchst ja
0: Rotation und solchen genau. Geschäften und dementsprechend... Richtig. Irgendwie muss Fläche da sein und genau. wenn die Flächenrotation nicht, nicht passt, dann unter neue Produkte beziehungsweise äh, eine neue Linie nachgeschoben wird äh, von, von Adidas, Nike und Co., dann, dann muss ja im Prinzip Platz geschaffen werden. Definitiv, so, und definitiv. Diesem, für diesen Platz gesorgt. So. Genau. Und dann sind sie gekommen und gesagt, Mensch, hier, E-Commerce läuft bei uns nicht gut, ihr macht das klasse und wir würden gerne einsteigen. Und 75%
1: Prozent habt ihr verkauft. Verkauft, ja. richtig, genau. Und
0: was war mit dem Rest, mit dem Restliefer? Die haben der
1: Kollege und ich behalten, jeweils mhm. 12,5 Prozent der Anteil, natürlich mhm. auch aus Runners Point Sicht, um uns weiter zu motivieren, ja. im Unternehmen zu lassen. Wir haben dann 2010 äh, den Runners Point Online Shop übernommen, haben den komplett redesigned, haben für Runners Point auch den Online Shop für deren Marke Sidestep Sneakers aufgebaut mit knapp 80 Filialen in Deutschland und haben dann... Das
0: ist so ein jüngeres Label, jüngeres, ne, oder? Genau, ja, mhm.
1: richtig. Äh, und haben dann das, dieses Geschäft bis 2010. 2013 verantwortet und natürlich auch weiterhin unsere sp24.com Marke. Mhm. Wir waren damals auf Ebay, ja. erweitert auf Amazon und hatten unseren eigenen Onlineshop.
0: Okay, aber auf den beiden Plattformen in dem Sinne? Oder, also, oder habt ihr auch separat? Also, sb 24, 24 genau. gab es auch, das, das war auch. euer Shop. Und genau. parallel lief eBay und parallel genau. lief Amazon. Ja. Genau, richtig, ja. Und, und der eigene Shop hatte auch schon eine gewisse relevante Größe? Definitiv, oder?
1: definitiv. Also ich würde sagen, im Bereich, sage ich mal, äh, Sneaker-Outlets in Deutschland waren wir schon einer der Marktführer. Mhm. Weil was wir halt geschafft haben oder was unsere Strategie war, ist, wir wollten einfach immer der günstigste Anbieter auf allen Preissuchmaschinen sein. Okay. Und wir kennen, die deutschen Kunden sind sehr preis. Und ja, wir haben geschafft, durch wenig Marketing investiert glaube gar nichts, außer natürlich die Klickpreise bei den Preissuchmaschinen, da sehr schnell relevanten Umsatz mhm. zu kriegen.
0: Und diese 25 Prozent, die habt ihr irgendwann dann auch nochmal mal bei Genau, die haben wir dann 2000... Oder? 2000. Ihr seid jetzt nicht mehr irgendwo daran beteiligt? Nee, definitiv also. nicht.
1: Nee. Wir haben dann 2013 äh, die 25% an Footlocker verkauft, unseren Exit gemacht. Mhm. Äh, bei Footlocker war es damals so, die haben große Schwierigkeiten im deutschen Markt äh, offline gehabt und im europäischen Markt online. Und für die war es so der perfekte M&A, Runners Point, offline zu kaufen und uns, sage ich mal, die Köpfe und unser Team. Äh, wir hatten 2013 knapp 150 Mitarbeiter ja. zu kaufen und halt deren E-Commerce.
0: Die, die bei euch waren? Die bei uns waren, im okay. Bereich E-Commerce. Ja. Und Runners Point, wie groß war Runners Point? Das Freund hatte was?
1: knapp äh, 2000 Mitarbeiter und 220 Filialen.
0: Genau. Ja. Also ich meine, die gibt es ja immer noch. Die gibt es ja immer noch, und, und, genau. Und nach wie vor, aber gehören zu Footlocker. Gehören zu Footlocker heutzutage,
1: ja. Hm? ja. Und, genau. und,
0: und äh, das war 2010 herum? Oder? 2013. 2013, 2013 ja. genau. So, und dann hat Footlocker im Prinzip eure restlichen Anteile gekauft. Genau. Und du bist dann, ähm, hast noch ein Weilchen weiter für, für Footlocker gearbeitet. Definitiv. Ja. Ich war
1: dann vier Jahre in der Position des ja, Chief Financial Officers. Ja. Äh, war dann für
0: Footlocker Deutschland? Für Footlocker Europa,
1: E-Commerce-Geschäft, e genau, okay. richtig, also ja. ein dreistelliger äh, millionen Umsatz, verantwortung
0: Ich wollte sagen, ist ja auch eine gewisse Ist Einheit, Definitiv, ja. ja,
1: sehr, sehr groß und mhm. genau. Bin super dankbar für die Zeit, habe super viel gelernt, so typisch Corporate an der New, York, äh, New Yorker Börse notiert, also wie man es sich halt im Konzern vorstellen kann, so war die Position als CFO, also gefühlt hat man den ganzen Monat irgendwie den Monatsabschluss vorbereitet oder ja. nachbereitet ja. und ja wie ich schon gesagt habe nach vier Jahren habe ich mir gesagt ey, ich will wieder mehr strategisch tätig sein mehr unternehmerisch unterwegs sein und deswegen hatte ich den Job gekündigt.
0: guckst du noch auf diese Branche drauf so ein Stück weit oder?
1: eher weniger natürlich Kommt habe ich noch geht äh, das auch aber, aber eher weniger ich habe natürlich noch Kontakt zu den alten Kollegen die noch dort sind aber sonst eher weniger
0: aber bist jetzt kein, kein, kein Sneaker Freak Definitiv oder so etwas nicht. in dem Sinne weil ich nicht. meine das ist ja auch über die letzten Jahre ein Riesenbereich geworden ja. Ja. Äh, auch so was diese ganze Drop Thematik angeht also auch nochmal das spezielle Produkte auf den Markt zu bringen in, in relativ limitierter Auflage. Aber da bist du nicht mehr so dran.
1: Nee, definitiv nicht. Wie du äh, gesagt hast, ja, Print Sportlich kennt mh, man ja oder klar. halt andere Plattformen, die wirklich rund um dieses Drop-Business ein geiles Aff Affiliate-Business aufgebaut haben. Ja, so und jetzt sag noch mal, wenn ich dich hier am Tisch habe, warum ist jetzt gerade auch für,
0: für Unternehmen generell, aber auch für junge Unternehmen, äh, ich sag mal so, dieser Finance-Bereich einfach auch so wichtig. Warum sollte man das nicht vernachlässigen? Mhm. Also was, was, was sind da deine Empfehlungen auch nochmal zu? M&A hast du gerade natürlich ja. auch nochmal ein bisschen was gesagt. Ja, spart da nicht am falschen Ende. Mhm. Äh, ist ja im Prinzip so deine Message, aber aber warum ist der Finanzbereich so wichtig? Ja?
1: Also was ich halt am meisten merke bei den Kunden äh, in meiner Unternehmensberatung ist halt, die Gründer kommen meistens irgendwie aus dem technischen Bereich, sind Sales-Guys oder Marketing-Guys, mhm. aber haben halt meistens wenig Ahnung von Finance. Mhm. Am Anfang ist es halt so, die sagen, okay, lass uns die Buchhaltung an Steuerberater geben, geben. Steuerberater meistens eine Größe ja, fünf bis zehn Personen. Mhm. Dann macht es dort eine Steuerfachangestellte. Mhm. Nach knapp zwei Jahren, wenn das Unternehmen wächst, ist man super unzufrieden mit, der, mit dem Steuerberater, weil die Zahlen sind nicht früh genug da, die Zahlen werden teilweise ab und zu nicht richtig gebucht, weil man zu schnell weg sagt der Steuerberater, ihr seid schuld, ihr gebt mir die Belege nicht in einem richtigen Format mhm. und das sind dann so die Herausforderungen, wo dann, sage ich mal, wirklich jemand reinkommen muss oder am besten natürlich sich auch intern Expertise aufbaut, der einfach, sage ich mal, diesen Bereich aufbaut. Weil die meisten Gründer sagen, Finance bringt mir kein Geld, kostet, kostet mich nur Geld, okay. ich investiere lieber in Marketing, ja. in meine Website oder welches Produkt auch immer ja. und das ist so meistens so, was ich sehe und dann kommen halt, naja, die Mitarbeiter, Thema Reisekostenabrechnung, Payroll, dass da Sachen halt nicht richtig laufen oder man einfach zu schnell gewachsen ist. Mhm. Und sobald halt die Investoren da sind, halt das Thema Kennzahlen, Cashflow, immer wieder die größte Herausforderung für kleine Unternehmen, den zu berechnen, was ist meine Rate, was ist meine Run Rate und sowas halt.
0: Okay, und also da sind echte Hebel vergraben und und äh, ich sag mal irgendwann zum späteren Zeitpunkt muss man sowieso machen und und sich tiefer und sauberer mit den Zahlen auseinandersetzen. Definitiv, ja. ja. Also insofern sagst du, kann man eigentlich auch von vornherein damit anfangen und dann dann nach hinten heraus weniger Ärger an der Stelle.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, was Sinn macht oder was es gerade für einen Trend gibt, aber Startups sich wirklich, sage ich mal, so ein äh, ja, Part-Time-CFO zu holen, mhm. der irgendwie vier Stunden im Monat zur Verfügung steht mhm. und da halt mit dem halt gemeinsam die BWA durchzugehen, weil die meisten Gründer schauen sich irgendwie monatelang nicht deren BWA an. Die ja. wissen, die, haben, die denken, okay, ich weiß, wie viel Kosten ich habe. Ja. Und wenn sie dann mal wirklich die Zahlen sehen, dann denken sie, das kann doch gar nicht sein. Okay. Und das ist so, aber ja. Okay, spannend. Du sag mal, und ich sag mal, der Podcast
0: heißt ja Ruhrtalk talk so. Und du kommst aus dem Ruhrgebiet, äh, du bist viel unterwegs. Wie ist denn so deine persönliche Sicht auf das Ruhrgebiet? Was, was so eine Startup-Kultur angeht, was Förderung äh, hier in der Region angeht, wie, wie wohl fühlt ihr euch auch mit eurem Beauty-Self-Business jetzt hier in der Region? Ja.
1: Ja, also ich glaube, wir fühlen uns wirklich super wohl. Also Wir haben mhm. natürlich letztes Jahr, wir haben es ja schon gesprochen, diesen Gründer, das Gründerstipendium bekommen vom Land NRW. Ja. Ich finde, ich das so vergleiche, als ich damals mit Tredex gestartet bin, vor knapp 15 Jahren, da gab es gar nichts. Ja. Ne? Da gab es auch keine Gründerszene in Bochum oder generell irgendwie im Ruhrgebiet in NRW. War ein weißes Blatt Papier. Also? Ja, wirklich, da gab, ja. da gab es nicht Da tut sich gerade super viel. Gerade in meiner Heimatstadt Bochum, ne, da, da wird gerade sehr viel auch gebaut, wird sehr viel errichtet und ich glaube, dass wir auch jetzt mittelfristig, langfristig definitiv hier in der Region bleiben werden. Mhm. Weil jetzt sage ich mal im Bereich Personalbeschaffung, da haben wir aktuell auch noch keine Herausforderung. Ne, natürlich, wenn wir mehr, noch mehr Technologie getrieben werden, mehr Entwickler brauchen, wird es wahrscheinlich auch irgendwann kommen, mhm. dass wir da Schwierigkeiten kriegen. Aber aktuell... Ich glaube, wir haben sehr gute Unis hier im Ruhrgebiet, mit denen man zusammenarbeiten kann. Das ist auch etwas, was start viel zu wenig machen, mit den Unis zusammenzuarbeiten. Viel im Bereich Praktikum, Werkstudenten. Wir haben bei uns sehr viele Werkstudenten, okay. die uns unterstützen. Und genau, da gibt es super viel.
0: Okay, also da muss man einfach ein bisschen kreativer werden und halt auf eben auch open-minded sein für, für, für diese Dinge und sehen, Mensch, diese Infrastruktur, gerade was Universitäten angeht, die ist eigentlich ganz ordentlich hier. Ja, also dementsprechend, also es würde aus deiner Sicht heraus wenig dagegen sprechen, hier ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Definitiv. Ja, also Ich meine, wir hatten ja auch jetzt im, im Ruhrtalk schon den ein oder anderen äh, prominenteren Gast, weiß ich nicht, die Jungs von Urlaubsguru äh, oder Stefan Peuker, der ja auch aus Bochum heraus äh, seine Themen auf gebaut hat und, und, und dann, ich sag mal, auch ganz ordentlich an Bertelsmann weitergereicht hat und, und sicherlich jetzt ähm, ja auch am nächsten Thema, wie heißt es noch? Masterplan. Masterplan, ganz genau. Äh, Asche über mein Haupt. Ähm, auch das ist ja, ich sag mal, ähm, sind ja gute Bewe Belege und Beweise dafür, dass das, ich sag mal, nicht nur in Berlin oder in Hamburg oder in München passieren kann, sondern äh, im Prinzip ja auch aus so dem Ruhrgebiet heraus ähm, entstehen kann. Wo gehst du so hin im Ruhrgebiet? Weiß ich nicht, wenn, wenn du mal auftanken musst, wenn du wenn du ich sag mal Phasen hast, wo, wo du das Gefühl hast, jetzt muss ich mich mal ein bisschen inspirieren lassen. Gibt es da was? Hier? Also was
1: meine Frauen und ich oft machen, ist wirklich der Baldeneisee, dass wir da einfach mal äh, ne, spazieren gehen, was essen gehen, was trinken gehen. Das ist für uns so, sag ich mal, der Ort gewesen, wo wir einfach mal ein bisschen entspannen.
0: Mhm. Okay. Und äh, gibt es noch einen guten Restauranttipp, wo, wo ihr, weiß ich nicht, so den, den Lieblingsitaliener oder den Standarditaliener, wo ihr immer wieder seid oder... Das ist auch so eine beliebte Frage, die ich, ja. die ich meinen Gästen stelle. Wahrscheinlich gibt es irgendwie zu späteren Zeitpunkten auch nochmal einen Potpourri, wo, wo Gründer und, und, ja. und Macher aus der Region hier essen gehen. Mhm. Aber ja.
1: Also in Bochum gibt es einen sehr guten Italiener, bloß leider weiß ich dir gerade den Namen. nicht. Deswegen Am Ruhrstadion, auf jeden Fall beim Starlight Express, den kann ich sehr empfehlen. Okay,
0: also ihr schafft den ganzen Tag, habt wenig Zeit, <lacht> da sozusagen essen zu gehen. Aber ja, was, was sind die nächsten Themen, die jetzt bei euch quasi auf der Agenda stehen? Was, was wird in den nächsten Wochen und Monaten bei euch passieren?
1: Also ein Thema ist definitiv das Thema äh, Fremdkapital, dass mhm. wir da, denke ich mal, ein paar Entscheidungen treffen müssen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten in Zukunft. Dann ist es natürlich ja, das Thema Expansion, äh, ja, nicht nur Brand Awareness zu steigern, sondern auch die Technologie auf unserer Website zu verbessern. Wir müssen noch mehr in Richtung Community gehen. Wie ich schon gesagt habe, diese Account-Funktion müssen wir hinzufügen. Und das sind, sage ich mal, so gerade die Themen, die da wir wirklich ja,
0: bei uns... Sebastian, dann Ganz viel Erfolg dabei. Vielen lieben Dank. Ja, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird und vielleicht machen wir mal so im Jahr oder anderthalb Jahren mal kurz einen kurzen Zwischenstand, was äh, die, die Monate äh, gebracht haben und was, ja, ich sag mal, in der nächsten Zeit dürfte man ja dann wahrscheinlich auch was irgendwie in Richtung Finanzierung oder sowas von euch lesen und äh, viel Erfolg auf dem Weg dabei.
1: Vielen lieben Dank. Danke ja. für die Einladung.
0: Der Ruhr-Talk. Ruhr -Talk. Menschen, Marketing. Thank <laughs> you.